0: События, факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы, взгляды.
1: Подробности на Латвийском Радио
0: 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 декабря второй день в парламенте Латвии проходят горячие и бурные дискуссии, дебаты по поводу бюджетных, пакета бюджетных законов. В настоящий момент из 356 предложений, которые были вынесены к главному финансовому документу страны на будущий год, рассмотрено менее трети. А это означает, что сегодня эти дебаты не завершатся и рассмотрение бюджета продолжится завтра, а может быть даже и в воскресенье. Мы следили за сегодняшним днем дискуссии расскажем вам об этом в самом начале нашего эфира.
2: Ну затем поговорим о ценах, заветные цифры, годовая инфляция в Латвии в ноябре снизилась до 1%. Я помню, еще вот совсем недавно, кажется, мы обсуждали инфляцию, которая достигала там, 23, по-моему, процентов, да, и тут 1%. И казалось бы, где этот 1% в магазинах или где этот 1% в ставках Евребор? Да? Вот сегодня попытаемся выяснить, куда же он где же он потерялся, этот 1%.
0: Буквально на днях была назначена дата выборов президента России, 17 марта 2024 года. И вдруг сегодня выяснилось, кто же в них будет участвовать. Вы ни за что не поверите, но это Владимир Путин. Он сегодня объявил официально о том, что примет участие и пойдет баллотироваться на пятый срок. Что это значит, как будет выглядеть эта кампания и как будет с большой вероятностью выглядеть его следующий президентский срок, мы обсудим с политологом в нашей программе.
2: Ну и о вирусах поговорим в конце. Дело в том, что заболеваемость COVID-19 в Латвии сохраняется на высоком уровне. И до весны ситуация не изменится. Кроме того, она может ухудшиться на фоне ожидаемой эпидемии гриппа. Такой прогноз в программе «Домская площадь» сегодня сделал эпидемиолог Юрий Перевозчиков. И мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице R4 LV на платформе Russo.LSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russo.LSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио, которое можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, у нас работает WhatsApp для сообщений не для звонков 2804 0424.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Самые
1: важные темы дня. Подробности.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. В Латвии продолжается бюджетная сага, процесс рассмотрения и принятия бюджета на будущий год. Накануне состоялись широкие и очень активные дебаты по целому спектру вопросов. Тут и фрукты, овощи, акцизы и даже влажные салфетки, о чем мы подробно говорили вчера. Но вот сегодня обсуждали другие значимые темы.
2: Да, если вчера, ну, такой центральной темой была демография, то сегодня это проблемы в структурах внутренних дел. Но, впрочем, мы дойдем еще до этих проблем. Сегодня сразу отмечу, что вот к этой минуте из 365 предложений к пакету бюджета рассмотрено лишь 107. И, но ну, мы помним договоренность депутатов, рассматриваем бюджет до 9 вечера, по ночам не сидим и расходимся. До 9 не успеем, значит, переносим. Вот так случилось вчера. Вчера 12 часов рассматривали бюджет, сегодня еще 8. То есть с того уже 20 часов, и, собственно, это еще не конец. Казалось, сегодня, когда... Начались э, дебаты в Сейме, что как будто бы ну, некая идиллия вот на момент э, возникла между коалицией и оппозицией, потому что ну, э, некоторые предложения оппозиционных депутатов сегодня были ну, концептуально, скажем так, одобрены. Начнем вот с чего. Ну, сегодня Депутат Сейма от национального объединения, это был, было первое предложение к госбюджету, он, значит, предложил следующую идею, то есть сейчас, ну, существует в Латвии недвижимость, которая принадлежит принадлеженному к президенту России Путину людям, и, значит, эта недвижимость попала под санкции, но к ней по-прежнему применяется налог на недвижимость. И вот депутат Домброва считает, что это очень плохая практика, и так делать не нужно. Давайте сначала вообще послушаем, в чем это предложение чем. В его аргументы
0: заключались. Долгое время для граждан России Латвия была продолжением русского мира. И поэтому многие, приближенные к Путину, в свое время приобрели в Латвии недвижимость. И, конечно, после 24 февраля это имущество попало под санкции и сделана особая отметка в земельной книге, которая запрещает это имущество продавать, сдавать в аренду. Исключение только на право наследования. Мы не предлагаем конфисковать. Но речь идет о том, что, например, Юрмальское самоуправление дает хорошие скидки владельцам недвижимости на своей административной территории. На имущество попавших под санкции людей распространяются скидки. Этим предложением мы выступаем за то, чтобы не было этих послаблений. Скажу откровенно, я не вижу причин, чтобы не поддержать это предложение. У него позитивное влияние на бюджет. Я бы не хотел сегодня видеть, как Единство и Союз зеленых и Крестьян голосуют вместе с фракцией стабильности против этих предложений и за интересы граждан России». Это был Янис Домброва, депутат СМО от Национального объединения. Но ну, напомним, что существует довольно широкая система скидок на налог за недвижимость, которая действует в Латвии, а также отдельные есть скидки в различных самоуправлениях. И именно вот, собственно об этой категории скидок на налог и велась речь в выступлении господина Домброва.
2: Но, впрочем, сегодня это предложение э, к бюджету поддержано не было, но министры, э, министр финансов Арвил Саша Раденса и министр иностранных дел Кришини Скариндж обещали поддержать его и, собственно, Собственно, ну, уже в рамках а, другого закона, который как раз касается а, налога на недвижимость. Но вот депутат Сейма от Нового Единства Янис Рейерс, сегодня, когда вышел а, к трибуне парламента, показалось, что он как будто бы начал а, подозревать, что есть определенные схемы у оппозиционных депутатов, поскольку они а, подают предложения к законам, которые не предусмотрены, а, собственно, для этого. Давайте послушаем, что Рейерс по этому поводу сегодня сказал.
3: Я
0: думаю, что, может быть, все эти предложения к неправильным законам поданы специально, чтобы были дебаты и не было решения. Это первое. Второе. Я бы хотел понять ситуацию. Есть здравый смысл или нет? Действительно ли есть самоуправление, которое дают скидки персонам, попавшим под санкции? Надо решать на этом уровне. Если такие самоуправления есть, то есть достаточно много комиссий и служб, и надо выслушать сами муниципалитеты. Почему они применяют скидку? Надо действовать согласно установленному законам порядку. Коллеги, я думаю, нам надо смотреть те законопроекты, в которых эти изменения сделать, а не подавать поправки к законам, к которым они не относятся, и потом говорить, что их не поддержали. Всегда, когда вам выгодно, вы ссылаетесь на юридическое бюро, но сейчас оно говорит, что это не нужно. Это был Янис Райерс, депутат Сейма от «Нового единства».
2: Ну, как я уже сказала, если вчера ключевой темой была демография, то сегодня это «Внутренние дела». Кстати, помнишь, вот некоторое время назад глава профсоюза работников структур внутренних дел Армен Аугустанс у нас в эфире сказал, что оценивает очень плохо проект бюджета на 2024 год, потому что он ну, собственно не отстаивает интересы всех работников этой сферы. И сегодня на это указывали в том числе и депутаты от оппозиции активно. И, кстати, вот э, вчера я рассказывала, что э, были некоторые соревнования среди депутатов, они выходили к трибуне, и, собственно, каждый считал, что он должен сообщить, сколько у него детей да, в, в контексте демографических проблем. Сегодня немножко другая тенденция наблюдалась. Сегодня, когда э, депутаты выступали с э, предложениями конкретными, они э, настаивали на том, что эти суммы, которые требуются для того, чтобы это предложение вот, вступило в силу, они не такие большие, по сравнению. Здесь внимание с теми суммами, которые были потрачены на частные рейсы Каринша. Сегодня это сравнение звучало просто энное количество раз на заседании.
0: Ну да, как же забыть про такую важную э, деталь политической жизни страны. Да, интересно, что на самом деле довольно большая часть тех оппозиционных депутатов, которые сегодня это упоминали, были в общем в совсем недавнем прошлом, э, входили в правящую коалицию. Да -да. В общем, честно говоря, но ну, просто были непосредственно вот в двух шагах от того самого Каринша, который совершал вот эти самые рейсы.
2: Ну, в общем, да, очень много было предложений, которые касались именно работников структур внутренних дел. И давайте послушаем, что вообще о текущем положении дел в этой сфере говорил сегодня депутат Сейма от Объединенного списка Эдвардс Милтонс.
1: Что мы видим, если называем это бюджетом безопасности и долгосрочности? Министерству внутренних дел в 2024 году выделено полтора процента от ВВП. В следующем 2025 году – 1,17%. В 2006 году – 1,01%. Какую тенденцию мы показываем? Это вообще приоритет? Можно ли это назвать бюджетом безопасности? Кажется, коллеги, что среди партий-коалиции есть какая-то иерархия. Большая часть бюджета уходит министерством единства, а другим по остаточному принципу. В том числе и МВД. Госпожа Чакшинада получила средства. Хасам Абу Мэри, опытный, тоже получил деньги и даже у него не просят реформы в ответ. А вот за господином Козловскисом, у которого объективные нужды, чтобы решать проблемы сейчас, вопрос не решен и наблюдается такая негативная тенденция. Уважаемые коллеги, мы не можем позволить себе такое высокомерие, игнорировать фундаментальную проблему, то, что этот бюджет не решает вызовы системы внутренних дел.
4: Фундаментальная проблема то, что этот бюджет не ресина вътрешних системных
0: Эдвард Смилтон, депутат от объединенного списка, напоминает и очень очередной раз акцентирует внимание на том, что в системе внутренней безопасности, конкретно в структуре МВД, очень много проблем с финансированием, ну и вообще бюджетных проблем, которые давно не решаются.
2: Да, сегодня, кстати, очень много говорили о том, что вот мол, приняли Стамбульскую конвенцию, которая, по словам многих оппозиционных депутатов, это просто бумага, потому что она не решает конкретных проблем, а вообще нужны, например, браслеты для агрессора, вот упоминался э, Русеньш, да, вот этот вот убийца да. из э, Екапилса, который до сих пор находится в розыске, и говорили о том, что вот если бы э, была система браслетов, то есть и был, носил подобный браслет, то хотя бы вот видели что, э, правоохранительные органы, что он действительно не приближается к своей э, жертве. И вот э, по словам, я не помню, кто из, из оппозиционных депутатов сказал, что руснич в принципе, это был главный аргумент для принятия Стамбульской конвенции, но по факту нужны немножко э, другие действия. И, кстати, вот министра внутренних дел, сам Рихард Козловский, он сегодня неоднократно поднимался к трибуне и отчитывался о том, какие средства и на что выделены, и сказал, что браслеты, кстати, эти будут с 25 года, то есть над ними работают. И вот еще некоторые цифры приведу, которые сегодня тоже министр Козловский созвучил. Он сказал, что, во-первых, сейчас МВД смотрит именно в направлении того, чтобы выровнять размер социальных гарантий, которые вот идет для полицейских, для пограничников, пожарных, с социальными гарантиями, которые получают военные и национальных вооруженных сил, потому что очень часто сегодня звучал аргумент, что переходит все-таки из полиции, государственной пожарно-спасательной службы, охраны в национальные вооруженные силы, потому что там лучше обстоят дела с финансированием. Но кроме того, Козловский сказал, что в следующем году предусмотрено 10 миллионов на Премии за интенсивность работы пограничных, кроме того, 2,5 миллиона на укрепление потенциала государственных спасательных служб, на создание 105 новых штатных должностей и, в общем, по его словам, где-то в общей сложности 70 миллионов есть. Но вот Алексей Росликов сегодня с интересным предложением выступил. Где взять деньги на зарплаты полицейских? Где у, значит, можно взять у руководства, например, такой компании, как ТЭТ? Он считает, потому что там очень... Высокие э, заработные платы, можно было бы поделиться. Ну, еще некоторые компании называл. Но вообще Росликов сегодня э, так немножко попытался успокоить э, министра финансов Арвел Сааши, Раденца, которого, в адрес которого звучало очень много упреков о том, что там, там, там недостаточно финансирования. И, э, конечно, затронул также и демографический момент. Мы помним, что Алексей Росликов мечтает о шестерых детях. Он вчера в этом признался. Давайте послушаем его комментарий.
0: Господин
1: Аша Радонс, не думайте, что оппозиция выходит только для того, чтобы показать, что вы виноваты во всех проблемах. Ни в коем случае оппозиция сегодня не стремится показать вас в лице старого скупого человека, который не хочет давать народу деньги». Это скорее вопрос о приоритетах и о том, насколько хорошо вы знаете проблемы государства. Это не упрек, вы один, а страна большая. Пока президент вашего государства не поехал по регионам, он не предполагал, насколько катастрофична школьная реформа. В этом конкретном случае я хочу обратить ваше внимание на то, что за последние 10 лет у нас рождаемость сократилась на 50%. Было 24 тысячи маленьких детей, стало 12 тысяч. Это абсолютная катастрофа. В денежном плане это 5 миллионов для государства, которое так и так в долгах по уши. Будем честны. И вы, как умный человек с таблицей в Excel, непременно можете вычислить и оптимизировать эту сумму. 5 миллионов – это ничто. По крайней мере, попытка вернуться обратно туда, где у нас была надежда, расцвет, и мы думали, что будем развиваться только вперед. Это очень важно.
0: Это был Алексей Росликов, председатель парламентской фракции стабильности, который сегодня в качестве исключения вновь вернулся к проблеме демографии, которую, честно говоря, очень подробно уже обсудили накануне, но как выяснилось, не до конца.
2: Не до конца сегодня снова предлагали перенаправить акцизный налог, вот прибыль от акцизного налога на детей, И, собственно, эти предложения тоже были отклонены, но э, надо вот сказать, что вчера как-то, ну, больше фантазии было у депутатов, да, какие-то вот вещи там про салфетки вот интересно, опять же, было они как-то вот уже немножко успокоились, да. Э, звучали вот эти вот комментарии про самолеты Каринша. Но на этом все. Надо сказать, что, наверное, ну вот все-таки чувствуется, депутаты тоже устали. Ну все-таки второй день уже рассматривают этот бюджет.
0: Не все готовились к парафону. Многие считали очевидно, что это будет спринт. То есть однодневный все-таки такой характер работы, когда удастся все и обсудить, и принять бюджет. Ну вот получилось обсудить. Первый день много, а принять не удалось. Поэтому... И,
2: да, и это при том, что вчера э, в самом начале э, заседания Депутаты договорились о том, что они сокращают время для выступления с трибуны. То есть, ну, я даже боюсь представить, на каком пункте из 365 они были сегодня, если бы это время не было сокращено. Но, в общем, бюджет еще не принят. Сейчас вот пока перерыв. Собственно, посмотрим, удастся ли им это сделать к понедельнику.
0: Будем смотреть и держать вас в курсе. Пока переходим к следующей теме.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Центральное статистическое управление обнародовало сегодня данные об изменении цен в ноябре, и невероятная совершенно цифра оказалась, что инфляция упала до 1%. Это очень низкий показатель, в общем, возможно, даже один из самых низких в еврозоне. Но вот насколько это так, мы хотели бы сейчас как раз обсудить со специалистом. С нами на прямой видеосвязи главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, ну вот этот 1%, по сравнению с, по-моему, обсуждали 23%, да, был пик инфляции, да? Но вот когда мы почувствуем, да, уже, да, когда мы почувствуем уже на себе, что такая разница, собственно, 22%? Ну, э, инфляция
4: действительно снижается, но она, это не просто... Так что мы наблюдаем какие-то внешние события, которые просто происходят, как солнце светит, снег идет, инфляция снижается. Тут можно сказать более определенно, что мы победили инфляцию, в том числе Европейский центральный банк победил инфляцию очень грамотно, понемногу, повышая процентные ставки то на 25 э, сотых процентных пунктов, то на 50 сотых, то на 75 сотых процентных пунктов, понемногу и филигранно, чтобы не навредить экономике, потому что принято считать, что когда инфляция снижается, то растет безработица. В этот раз удалось снизить инфляцию, сохранив очень низкий уровень безработицы. И еще в начале этого года инфляция в Латвии превышала 20% в год. Уже тогда, в начале 2023 года, Года Банк Латвии прогнозировал, и я лично говорил, что к концу этого года инфляция опустится ниже трех процентов. Тогда многим такие прогнозы казались слишком оптимистичными. И вот теперь мы просто в прямом эфире наблюдаем, как сбываются прогнозы Банка Латвии. Инфляция действительно снизилась и сейчас составляет в Латвии вот 1% в год.
0: Угу. Ну вот вы говорите, что э, это победа над инфляцией, в общем-то результат действий Европейского центробанка, э, ну и латвийских властей, естественно, тоже, но насколько действительно ситуация в Латвии здесь лучше или хуже, чем в других странах, потому что, ну я не проверял статистику по другим странам еврозоны, но кажется, что 1% далеко не везде, можно ли сказать, что э, в Латвии какая-то есть особенная, вот, особенный секрет своего успеха, почему процент инфляции стал до такой степени низким?
4: Ну, э, очень сложно сказать, что это именно в Латвии такой рецепт успеха, потому что до этого э, какой-то какой период в Латвии была самая высокая инфляция в еврозоне, сейчас, значит, мы повернули в другую сторону, какой-то период будет одна из самых низких инфляций в еврозоне. Вообще-то цель Европейского центрального банка была такая очень определенная: снизить инфляцию до оптимального уровня примерно 2% в год. Вот как вот оптимальная температура для человеческого организма 36,6 градусов, то также вот оптимальный уровень инфляции для развития экономики — это 2% в год. Именно для этого Европейский Центральный Банк в 2022 году и 2023 году несколько раз повышал процентные ставки, чтобы приостановить кредитование, этим приостановить потребление и этим не дать высокой инфляции укорениться. Потому что понятно, что первоначальная причина столь высокой инфляции, она была внешняя причина рост мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, в том числе и за вторжения России в Украину. Но если бы европейский центральный центральный не умешался бы повышением процентных ставок, то высокая инфляция укоренилась бы, этого нельзя было допустить. Сейчас инфляция снизилась, вот в еврозоне в целом 2,5%, в Латвии 1% в год. И возникает вопрос, может уже пришло время Европейскому центральному банку думать о снижении процентных ставок? Ну, На мой взгляд, еще время не пришло. Инфляция сейчас так сильно снизилась, в том числе и потому, что снизились мировые цены на энергоресурсы и продовольствие. Например, на пшеницу сейчас мировые цены ниже, чем даже до вторжения России в Украину. И это один из факторов снижения инфляции. Еще, но еще активен внутренний компонент инфляции, который идет от экономической активности в стране, от роста зарплат. Это мы видим и в сегодняшних данных по инфляции. В сфере услуг цены продолжают расти. Образование, здравоохранение, культура и отдых, гостиница, гостиницы, рестораны, парикмахерские. Там рост цен все еще ну, намного выше, чем 2% в год. Тут важно не просто снизить инфляцию, а еще важно, чтобы общество и предприятия не ожидали бы значительного роста инфляции в будущем. Пока что ожидаемый уровень инфляции в еврозоне все еще превышает 2%, именно поэтому на заседании Совета Европейского центрального банка в конце октября вопрос о снижении процентных ставок вообще не поднимался. Еще даже не обсуждался, потому что слишком рано это еще обсуждать. Снижение процентов ставок пока не актуально. Но если инфляция останется на низком уровне длительное время, вместе с инфляцией снизится инфляционное ожидание, то тогда снижение процентов ставок рано или поздно станет Возможно, Но сейчас пока э, определенно нельзя сказать, как, когда это произойдет.
2: Но можно ли хотя бы рассчитывать на то, что м, Европейский Центробанк не будет повышать эти ставки?
4: Э, тут нужно смотреть, вот как, будет, э, как будет развиваться эта ситуация с инфляцией, э, с, с инфляционными ожиданиями, которые у общества, у предприятий будут. Да? Э, ну, еще вопрос. Вот. Сколько еще будет снижаться инфляция в Латвии, вот такой очень заметный спад, 22% было, 1% только стал, я думаю, что еще немного, немного, совсем немного инфляция может еще снизиться и стать меньше 1% в год, но потом уже в следующем году снова немного вырастет. И в 2024-2025 году мы ожидаем рост потребительских цен на уровне 2-2,5% в год. Mm -hmm. Значит, какие факторы будут способствовать инфляции? Основной фактор ⁇ это повышение заработной платы. Сейчас в Латвии значит, очень низкий уровень безработицы, всего 6,5%. Предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук на то, что в стране много свободных рабочих мест и предприниматели не могут найти работников. В этих условиях предприниматели зачастую перекупают работников у других компаний, предлагая более высокую зарплату. К тому же и растет и минимальная зарплата, и правительство целенаправленно будет повышать зарплату, допустим, в сфере образования. И поэтому зарплаты растут в этом году на 12% Процентов э, средний уровень зарплат, а в 24-25 году рост зарплат может составить где-то 8 процентов в год рост зарплат с одной стороны это хорошо, с другой стороны, рост зарплата означает повышение издержек производства это повышает инфляцию. И есть и всегда могут быть и другие факторы, которые могут способствовать инфляции, потому что глобальная. Политическая ситуация остается напряженной, поэтому нельзя исключать сюрпризов со стороны мировых цен на энергоресурсы и продовольствия. В общем, сейчас ситуация такая, что инфляция снижается. Можно сказать определенно, что инфляцию мы победили. В 2024-2025 году ожидаем рост потребительских цен на уровне двух-двух с половиной процентов в год процентные ставки, скорее всего, останутся еще еще значительное время на текущем уровне, чтобы не дать инфляции снова повыситься.
0: Ну, то есть, просто реально очень многих людей это беспокоит. Я поэтому повторю вопрос, который часто нам задают наши слушатели. Вот сейчас они написали буквально в WhatsApp с этим вопросом. Вот почему не снижаются цены на товары массового потребления? Как это работает? Вы можете популярно объяснить? То есть, вот если есть повышение инфляции, допустим, на 20%, да, потом эта инфляция становится 1%, как сейчас. Означает ли это, что мы увидим падение уровня цен на вот эти вот 19%, которые отличают то, что было, с тем, что стало? Потому что, исходя из того, что вот вы только что -то сейчас сказали, мы можем ожидать, что еще на 2% вырастут цены в будущем году, наоборот. А как же те 19%, на которые все упало?
4: Вот, значит, для того, чтобы уровень цен снизился, для этого инфляция должна быть отрицательной. Значит, на какие-то продукты инфляция уже отрицательна. На какие-то будет отрицательно Но вообще, вот так, чтобы в целом в экономике инфляция была отрицательна длительное время, это плохо на самом деле для, ну, для функционирования экономики. Да? И, и поэтому основная цель авиапейства Центрального банка — это стабильность уровня цен, что означает низкую и прогнозируемую инфляцию на уровне 2% в год. К тому уровню предыдущему цен мы не вернемся никогда. То, то есть уровень цен будет повышаться со скоростью 2% в год. Это будет оптимально для функционирования экономики. К уровню цен тому мы никогда не вернемся, но и к уровню зарплат и социальных, социальных пособий тому низкому мы никогда не вернемся. Сейчас уже этот уровень намного выше.
2: Спасибо вам огромное за то, что вы нам все так Спасибо. разложили по полочкам. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был с нами на прямой видеосвязи. Спасибо и хороших вам выходных.
0: Всего доброго. Спасибо. До свидания. Ну, вот к последнему, что господин Красноперов сказал, хочется добавить, что действительно на некоторые категории товаров цены снижаются по состоянию на ноябрь. Они снизились на молочные продукты на три с половиной на кондитерские изделия на два процента, на макароны на три, на четыре процента, шоколад полтора процента. В общем и еще целый ряд наименований товаров действительно на них цены снижаются.
2: Ну и на целый ряд товаров цены продолжают расти.
0: Да, это правда, но как бы никто не говорит, что, ну вот как господин Красноперов сказал, в самом конце тех цен, которые были до повышения инфляции мы уже не увидим никогда, но просто теперь затормозился рост цен и начал, начался рост зарплат людей, поэтому они, видимо, меньше будут чувствовать этот рост на своей потребительской корзине.
2: Да, но вот с евребором пока рано радоваться, да, потому что ставка евребора может даже и вырастет, но пока точно не собирается снижаться, да.
0: Ну да, радоваться рано, но не будем пока радоваться. А когда она упадет, порадуемся, правильно?
2: Да, идем дальше.
0: Латвийское радио 4.
1: Подробности.
2: Неожиданные новости сегодня пришли. Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый срок президентский, причем уже на пятый, получается. В общей сложности. Сейчас об этом будем говорить с, политолог... с политологом Карлисом Дауксом. Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Господин Таш, ну вот вы знаете, то, что Путин будет выдвигаться на этот срок, было известно и понятно всем. Вопрос был только, когда он пропустил несколько вот точек, когда мог по идее выдвинуться. Вот там было мероприятие, где ожидали. Интересно, как он это сделал? Сегодня для того, чтобы вот объявить о том, что он выдвигается, он это сделал как бы по просьбе так называемого ветерана СВО, как это в кавычках называют в России человека, который представляет саму провозглашенную Донецкую Народную Республику. О чем это, на ваш взгляд, вообще говорит и почему это сделано в таком виде?
5: Ну, на первый взгляд, конечно, это не выборы, на мой взгляд, а это по меньшей мере, в крайней мере лишь референдум некий. По-моему, поэтому это была вся затяжка в его выступлении, при том и вопрос теперь стоит о том, а как проводить эти выборы на оккупированных территориях Украины. И поэтому это было сделано достаточно. Умышленно, что просьба поступила именно из, от представителя Донецка. Поэтому это вот такое сделано, я бы сказал, пиар-акция для Путина.
2: Угу. То есть теперь уже, получается, нет никаких сомнений в том, что Путин проведет эти выборы и на оккупированных территориях Украины. Ну и, конечно, нетрудно догадаться, какие там будут результаты.
5: Естественно. Я думаю, что здесь о результатах даже речи быть не может, потому что Песков поспешил, то есть пресс-секретарь Путина уже поспешил сказать, что Путин получил 90% голосов. Он как бы дал задачу для тех выборных, псевдо-выборных комиссий, определил планку этих выборов. Как-то маловато думаю, 90%. Нет? Ну, естественно, да. Но знаете как, повышаешь планку, повышаешь задачу, а потом получаешь результат какой-то. Поэтому э, здесь такая, ну, игра, по-моему, идет. В то же самое время э, усиленно ищутся и спойлеры этих выборов, которые бы оттянули на себя какую-то часть недовольных, а это такие люди, как Надежден, который уже объявил о себе, о себе как, при, как о претенденте на пост президента. Это фактически последователь партии Собчак. Наши слушатели помнят эту партию, которая уже выступала. С другой стороны, и Гиркин, то есть это тот, который представляет Зе -патриотов. Uh -huh. Который такой ультранационалист, но он пока сидит в тюрьме, но он также объявил себя как претендента на пост президента. И это журналистка Дунцова, которая мать троих детей, но она достаточно упертая, ее уже предупредили. Что касается Навального, то у Навального одна задача. Он уже вывесил билборды в Москве и... В других городах, которые были сняты, но на них было написано следующее. То есть надо участвовать в выборах, но голосовать против Путина. И вот теперь вопрос не в том, что внутри России произойдет, а очень многие так называемые оппозиционеры думают о том, а как же проголосуют те, которые уехали, и те, которые находятся за границей, или, по крайней мере, словесно находятся в оппозиции Путина. Как проголосует за граница? Вот здесь им очень много таких вопросов в этом, в этом референдуме. С другой стороны, я позволю себе сказать, что начнется еще вакханалия риторическая. Она затронет и Латвию, и Балтийские страны, и западные страны, вакханалия, которая будет чисто такая агрессивная по отношению к Балтийским странам, в том числе и к Латвии, в связи с этими псевдовыборами. С другой стороны, конечно, Украина. 14 декабря Путин обещает выступить по своей традиционной, уже ну или традиционной или полутрадиционной прессе, большой пресс-конференции, на которой ему надо достигнуть каких-то значимых или полузначимых в Авдеевке хотя бы каких-то военных успехов на треке Украины. Поэтому здесь сходятся очень много таких интересных внешне и внутрополитических вопросов, которые завертелись вокруг этого, я бы сказал, такого полулегитимного, не полулегитимного, а именно для легитимации его правления еще на следующие шесть лет, и, что вы, и как бы определить уровень или градус настроения, в России и за границей».
0: Вы знаете, вот вы сейчас вы упомянули вот, процесс легитимизации, собственно, Путина, но он на самом деле ставит эти выборы, которые, как мы все понимаем, чем закончатся. Это, безусловно, гораздо более похоже на референдум, итог которого заранее предрешенно известен. Ведь это же, на самом деле, палка имеет и другой конец. Этот конец западной страны, для которых сейчас стоит очень серьезная дилемма. Что делать с этим результатом выборов, которые мы увидим в марте? Да? Потому что Путин за свой предыдущий срок стал человеком, в отношении которого выписан ордер Гаагского трибунала. Он начал войну в Украине, которую он продолжает, не считаясь ни с чем, ни с какими человеческими жертвами. И теперь он заново будет переизбран. Будут ли западные страны, на ваш взгляд, признавать его законным лидером России? Будут ли они сидеть с ним за одним столом переговоров? Как вообще эту этическую, политическую дилемму будут решать для себя большинство лидеров западных стран, на ваш взгляд?
5: Я думаю, что это будет зависеть от двойственности каждой страны. Вот сейчас, например, Великобритания в лице его министра иностранных дел уже поехала в Соединенные Штаты Америки, чтобы уговорить республиканцев снять свои возражения против помощи Украины. То есть это будет зависеть от интересов каждой страны. И это раз. И во-вторых, нам нужно учесть, что все-таки не ограничивается весь вопрос мир лишь странами Запада. Как показали визиты Путина и в Саудовскую Аравию, и в Объединенные Арабские Эмираты, а также его встреча с иранским президентом сейчас в Москве, все-таки Путин использует некие лазейки для того, чтобы легитимизировать себя и в международном плане. По крайней мере, показать собственному народу, что мир с ним считается. А это главная задача фактически этого псевдореферендума.
0: И последний, может быть, короткий вопрос. Следующий срок Путина. Вы ждете, что это будет рост эскалации, дальнейшее продолжение того, что он начал вот в своем нынешнем сроке, или он, наоборот, может быть, как-то немножко возьмется за ум и будет вести свою, в том числе, внешнюю политику более спокойно?
5: Ну, насчет ума я не знаю, но вот то, что есть и добрый какой-то сигнал в этом, знаете, я вижу в том, что все-таки назначение даты выборов значит еще одно, что до этого времени Путин не проведет всеобщую мобилизацию. А это значит некое уже облегчение для Украины, по крайней мере, в его, в его в планировании военных действий или каких-то стратегических планов Запада, поэтому здесь нужно смотреть как бы двояко на все эти события. Я,
2: я бы у вас все-таки еще хотела уточнить. Вы упомянули вот вакханалию из страны Балтии. Что, какие проявления этой вакханалии могут быть? Мы вот слышали уже тут некоторые последние заявления Путина в адрес проживающих здесь россиян. Вот Что-то подобное будет множиться? Или как вы это видите?
5: Да, вы совершенно правы. Будет множиться именно нападки такого риторического характера, которые не понесут за собой каких-то реальных, возможно, действий, но они будут направлены на раскол общества, на усиление неуверенности внутри наших обществ и балтийских стран, и, скажем, Финляндии, и Швеции и так далее. То есть это какое-то риторическое нападение, которое будет нереальным, а в то же самое время чисто махать кулаком, угрожать и принять меры.
2: Угу. Спасибо вам огромное за пояснение. Спасибо за интервью. Карлис Даукштс, политолог, был с нами на связи. Хороших вам выходных, господин Даукштс. Всего хорошего. Всего, Всего хорошего. хорошего. До свидания.
0: Ну такие вот новости будем... Ну, нельзя опять же сказать, что это было как-то внезапно. Как... Вопрос был, когда, но он решил это сделать до своей этой пресс-конференции, которая вот намечена на 14, что ли, декабря, после которой тоже, наверное, много новых э, деталей услышим, возможно. И вот та самая в канале, о которой господин Дауш упомянул, тоже начнется уже в ближайшее время. Будем следить.
2: Поговорим о COVID-19.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Ковид-19, к сожалению, никуда не ушел. И как сегодня в эфире ЛР4 сказал директор департамента анализа риска и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков, заболеваемость сохраняется на высоком уровне в нашей стране, к сожалению. И до весны, по его словам, ситуация не изменится. Кроме того, она может ухудшиться на фоне ожидаемой эпидемии гриппа.
0: И вот, собственно говоря, фрагмент того, что господин перевозчиков сегодня сказал в эфире, мы представим вас вашему вниманию прямо сейчас.
3: В первую очередь мы оцениваем, как много пациентов обратилось к семейному врачу с симптомами э, респираторной инфекции. Э, в первую очередь это процент от всех заболевших. Если еще две или три недели назад это было примерно ну, 18%, это скажем каждый пятый пациент, то уже две недели сохраняются достаточно высокий. Процент. Это 20, примерно, скажем так, 25%. А другими словами, это значит, что каждый четвертый, кто обратился к семейному врачу, обратился из-за того, что у него заболевание верхних дыхательных путей, острое вирусное или бактериальное и данные если мы пересчитаем на количество пациентов мы видим что этот показатель достаточно высокий он тоже сохраняется уже вторую неделю подряд и в принципе не, но хорошо то что он не увеличивается если мы сравним с тем, что было в прошлом и позапрошлом году, когда был ковид, то, конечно же, в то время показатели были гораздо выше. Но если мы сравним с тем, что было в доковидный период, мы увидим, что общая заболеваемость с респираторными инфекциями несколько выше. Она не достигла той стандартной нормы, того стандартного уровня, который был в доковидный период. А это значит, что действуют дополнительные факторы, и эти дополнительные факторы являются именно ковидом. Если мы э, посмотрим еще один показатель распространенности, который достаточно важен, это процент позитивных образцов. Мы сейчас не тестируем всех э, пациентов э, в стране, кто, э, как это было раньше, потому что все поменялось, и это уже не имеет значения ограничивать распространение э, работы с каждым индивидуальным случаем. Но э, те, э, те заболевшие, которые тестируются, это репрезентативная часть населения, и она показывает, насколько велико распространение тех или других вирусов. Так вот, процент, процент позитивных образцов, которых мы получаем при тестировании заболевших людей и в большей части у госпитализированных, мы видим, что тоже сохраняется высокий на уровне выше 30%. В среднем по Евросоюзу этот процент 19%, а у нас выше, значит, 33% был на прошлой неделе. Это считаем так, что это каждый третий, э, третий заболевший, кто был проверен, э, показал э, лаборатория показывает то, что у него именно ковид. Не какая-то другая инфекция, не грипп, скажем, или не аденовирус, а именно ковидная инфекция. Если смотреть, сколько именно с ковидом господин, Здесь, к сожалению, этот показатель постепенно не так быстро, но растет. Он увеличивается каждую неделю и, скажем, две недели последних сравнивая, мы видим, что это снова прирост на 12 процентов, ну, но, скажем, на 13 процентов. 307 э, пациентов с ковидом новых, которые за прошлую неделю попали в больницу. А поскольку э, лечится дольше и выписываются реже э, в течение недели, чем новые поступающие, это значит, что количество заболевших больни... э, именно количество больных с диагнозом ковид э, в больницах накапливается и увеличивается. И уже достигло на прошлой неделе больше полусотни. 516 заболевших, у которых выявлен ковид. Но здесь следует отметить, что не все заболевшие, кто лечит и кто лечится в больнице с диагнозом ковид, лечится не все от, именно от ковида. Только половина, 243 человека, у которых основной диагноз. Этот показатель тоже постепенно растет. Э, к сожалению, он не застыл, он не, не дости... мы не достигли еще, скажем, плату, э, и продолжается рост. А почему? Потому что э, факторы все сохраняются, мы много проводим времени в помещениях, э, защитных мер практически, ну, практически в обществе дистанцирования и маски не используются, поэтому нет оснований для, скажем, для инфекции прекратить свое распространение. Мы также следим за другими инфекциями. И то, что было замечено последние две недели, респираторно-синцитальный вирус распространяется тоже, та распространяется в Латвии и, в общем-то, и в других странах. Потому что эти данные мы получаем, посылаем в Всемирную организацию здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний. И получаем также данные о Европейском регионе отовсюду. Ситуация в Латвии, в принципе, достаточно аналогична тому, что мы видим в других странах. Процент э, заболеваний гриппом не растет э, на сегодняшний момент э, в пределах 3% позитивные образцы. А про эпидемию э, свидетельствовать будет процентность, он будет в общем-то превысить 10% и больше. Это будет свидетельствовать о том, что э, э, мы будем в состоянии эпидемии. А пока что этот процент невысокий. Это значит, что случаи спорадические, э, не исключающие но эти больные также попадают в больницы, но у нас есть еще время у групп риска э, получить прививку. Но следует здесь заметить, что э, при гриппе и при ковиде, в принципе, группа риска одинаковая, и поэтому прививаться имеет смысл и против ковида, и против, э, против гриппа.
0: Это был Юрий Перевозчиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний СПКЦ.
2: Ну, в общем, берегите себя, потому что вирусы, к сожалению, бушуют, поэтому нужно ну, как-то соблюдать меры предосторожности. Да. Мы же на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хороших вам выходных.
0: До свидания.